0: Você já depositou uma grande expectativa em algo e depois ficou decepcionado porque a realidade foi bem diferente? Eu acredito que sim, afinal, nós somos especialistas em criar expectativas exageradas, sejam elas positivas ou negativas. Muitas das nossas expectativas são exageradas e construídas em achismos ou em nossa imaginação ou concepção do que é o ideal ou a maneira como as coisas deveriam ser e acontecer. O evangelho, que nós lemos neste final de semana, também fala sobre expectativa e sobre realidade. João Batista tinha uma expectativa sobre o ministério de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Messias, o prometido, o salvador de Israel, mas a forma com que Jesus estava conduzindo o seu ministério era diferente daquilo que João Batista imaginava. Ele acreditava que Jesus traria julgamento e salvação para o povo, por isso pregava, Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O que João Batista havia pregado parecia que não estava acontecendo parecia que Jesus não estava separando a palha do trigo. Pelo contrário, os relatos que João Batista ouvia da prisão descreviam Jesus acolhendo pecadores, conversando com pessoas não muito bem vistas pelas autoridades religiosas da época, curando doentes. Por isso, João Batista envia dois dos seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era de fato o Messias ou se eles deveriam esperar por outro. Quando os discípulos de João Batista encontram Jesus, eles permanecem um pouco ali e passam a observar Jesus curando várias pessoas após presenciarem os milagres Jesus diz para os seus discípulos digam a João que os cegos vêm, os coxos andam os leprosos são curados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho essas palavras de Jesus e com o texto do capítulo 35 do profeta Isaías e quando Jesus cita esse texto está mostrando aos discípulos a João Batista e a todos os cristãos do mundo inteiro o que realmente caracteriza a vinda do Messias ou seja as obras de misericórdia não exércitos conquistas militares ou territoriais mas obras de amor e isso vai totalmente contra a maneira humana de pensar Totalmente contra a compreensão humana de poder, que é demonstrado pela força. Por isso, Jesus conclui a sua conversa com os discípulos de João, dizendo Felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Feliz é aquele que tem seu coração aberto para não se escandalizar com Jesus, com o seu amor e a sua forma de se relacionar e salvar a humanidade. Feliz é aquele que é capaz de receber essa mensagem em seu coração com fé e assim receber a vida. Quem olha para Jesus com a expectativa de encontrar nele um grande general ou um líder político se frustra, porque a realidade é muito diferente. A realidade mostra um Deus encarnado que acolhe, perdoa e serve com a sua vida aqueles que não merecem ser acolhidos, perdoados e servidos. Quem olha para a história do nascimento de Jesus com a expectativa de ler e ouvir que o seu nascimento foi um palácio luxuoso, cercado do melhor que este mundo pode oferecer, se frustra com a realidade de um Deus que nasce em uma estrebaria, em meio aos animais. Por isso, levando tudo isso em conta, esse jeito divino de fazer as coisas que desafia o nosso entendimento, É compreensível que João tenha ficado com dúvidas sobre Jesus ser ou não o Messias esperado. Mas este momento de dúvida ou insegurança não tornou João Batista menos importante ou o descredibilizou. A sequência do texto mostra Jesus o descrevendo como o maior de todos os homens que já nasceram, o maior profeta, pois foi ele que preparou a chegada do Salvador. João Batista é o maior de todos pois é o único que viu o Salvador. É o último profeta da antiga aliança. João Batista é alguém muito privilegiado. Mas apesar de tudo isso, o menor no reino de Deus é maior do que ele, nas palavras de Jesus. E aqui nós nos perguntamos, como assim? Jesus acabou de falar de que ele é o maior de todos os homens já nascidos e agora diz que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista o que isso significa João foi um profeta da antiga aliança confiou na promessa da vinda do Messias e preparou o seu caminho porém apesar de todos esses privilégios João não teve o privilégio que eu e você temos hoje João Batista não viveu bastante neste mundo para ver a completude da obra de Jesus e crer nela nós também não vimos com nossos olhos Mas cremos na morte e ressurreição de Jesus Cremos nisso, pois ao subir aos céus, Jesus enviou o seu Espírito Santo que habita em nosso coração E nos faz crer no Jesus ressurreto Por tudo isso, todo cristão em sua humildade é maior do que João Batista Pois cremos na promessa realizada João Batista e todo o povo de Deus do Antigo Testamento foram salvos por crerem na promessa da vinda do Salvador. Nós somos salvos por crermos na realidade, na completude dessa promessa. Nós cremos, às vezes duvidamos, é verdade, mas cremos, recebemos por graça em nosso coração o jeito divino de fazer as coisas que desafia a nossa racionalidade, porém Muitas pessoas não creem, muitos não recebem o mesmo conforto que nós recebemos da Palavra de Deus. Alguns poderiam dizer que isso é coisa do espírito do nosso tempo, que é algo restrito à contemporaneidade. Mas não é. A Palavra de Deus sempre sofreu rejeição. Por isso, aquela pessoa com quem nós convivemos, que faz parte da nossa vida, aquela pessoa que não crê em Deus, que não crê em Jesus e na obra da salvação, não é a primeira, a única ou a última a pensar dessa forma. Jesus falou sobre isso também no evangelho deste final de semana. Muitos fariseus e intérpretes da lei negaram a pregação de João Batista e não foram batizados por ele. Da mesma forma, muitos outros negaram a pregação de Jesus. Ou seja, alguns endureceram o seu coração para a pregação de lei e também para a pregação, e demonstração do Evangelho. Tudo isso nos deixa preocupados, pois, para nós, não é somente uma questão de fazer parte de um grupo ou de um clube que se reúne todo domingo às 9 horas na igreja. Para nós, a questão é a salvação destas pessoas. Nós ficamos preocupados, nos importamos e, quando a rejeição continua, nos sentimos frustrados, desesperados e limitados. O que nos conforta é que a conversão não é obra nossa. Pertence a Deus. É obra do Espírito Santo. Cabe a nós, a mim e a você, anunciar o Evangelho a todos que ainda não creem. E o Espírito de Deus realiza e realizará o restante da sua obra. Muitos ouvem e não creem. Mas também muitos ainda não ouviram. Nossa tarefa como cristãos é levar essa mensagem ao mundo. No último domingo, comemoramos o Dia da Bíblia e louvamos a Deus por permitir que tenhamos acesso à Sua palavra. Louvamos a Deus por usar e capacitar pessoas na tradução e pregação da Sua palavra ao mundo. Essa semana, celebramos o Dia da Bíblia, mas hoje, agora, também é o dia de levarmos a Bíblia aquele que ainda não conhece a sua mensagem de amor, de conforto, de perdão, de paz e salvação. Isso não deve ser somente uma expectativa em nossa vida, precisa ser uma realidade. Afinal, a salvação não é uma expectativa, é realidade. Mas ela só pode se tornar realidade na vida de outra pessoa, se a palavra for pregada e anunciada ao Em nossa vida, nesse mundo, nós criamos, alimentamos e inventamos expectativas o tempo inteiro. Às vezes elas são correspondidas, mas geralmente nos frustramos. Frustrações, decepções, dor, fracasso estão presentes em nossas vidas. Tudo isso gera em nós ainda mais expectativa. Expectativa de melhora, expectativa de bem-estar, expectativa de uma vida melhor, de uma vida livre de tudo aquilo que nos atormenta, uma vida perfeita, uma vida com Deus nos céus. Você aguarda a vida eterna com Deus nos céus com expectativa? Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que suas expectativas não serão frustradas. Elas serão, em muito, superadas. Amém. Eu sou o pastor Jean kissler Frank, pastor capelão do Colégio Luterano São Paulo e auxiliar na Congregação Redentor aqui da cidade de São Paulo. Um grande abraço a todos.